0: Pero mi querida Stalin, yo tengo el honor de conocerte gracias al medio, gracias al, al trabajo. Nos hemos hecho amigos eh, en las ruedas de prensa, en los eventos, etcétera, donde nos hemos encontrado. ¿Pero qué te llevó a ti por el mundo del periodismo? Si también amas la parte artística del baile. Sé que también Creo trabajaste que... con Yesenia Mendoza en ese tiempo, fuiste bailarín y también después su relación está público.
1: sí tuve la oportunidad de, de, de compaginar con ella también dos, dos facetas muy importantes y que me, me encanta mucho, como es este, el arte, la cultura, la danza, y unirlo a mis conocimientos de comunicador para poder eh, ser como vocero o dar a, a conocer todo lo que hacía Yesenia en los centros de estudio. ¿no? ¿Cómo llego al periodismo? Creo que por eso mismo, por el amor al arte. A mí me gusta mucho el arte, me gusta mucho la cultura, eh, Lastimosamente en, en el país, aquí en Ecuador es como que era muy difícil antes no ser artista y hacer de eso una profesión lucrativa
0: se nos detuvo un poco la comunicación ahí está, ahí está ya volviste sale.
1: hacer algo que nos hacer algo que, que te gusta porque también te llena los bolsillos, no obviamente que es lo que todo el mundo busca. Entonces yo pensé y dije bueno la única manera en la que puedo estar cerca también de los artistas o del mundo del espectáculo, del mundo cultural es a través de eh, la comunicación, ¿no? de ser periodista y, y de poder estar eh, entrevistándolos y apoyándolos y, y dando a conocer todo lo que todo el talento de, de, de los artistas. Entonces eso me llevó a mí a, a ser comunicador. Eh, paradójicamente comencé haciendo deporte, fui periodista deportivo primero.
2: <ríe>
1: fui periodista deportivo, después estuve en el área social, sí, cubrí un poco de noticias, todo lo que tenía que ver con política, con economía, hasta que llegó la oportunidad de entrar al universo a hacer espectáculos en una sección especializada que se llamaba San Viernes. Fue como que la primera yo me revista. De San que, que tenía cine, televisión, música, agenda de eventos, gastronomía, entonces ahí era nuevo, entonces yo también comencé haciendo algo que, que recién estaba empezando a desarrollar, desarrollándose aquí en, en los medios impresos en esa época. En televisión había poco también, solamente existía Sintonizando, El Show de Bernard, nuestros artistas que eran cosas, fugaces claro. que había programas diarios como ahora, no había eh, revistas este, donde exista la farándula como tal. ¿no? Entonces, fue ir descubriendo, fue ir viendo, fue ir aceptando y fue ir aprendiendo también poco a poco no el eh, medio de la, de la farándula.
0: Ahora, tú comenzaste a hacer farándula en el tiempo en que todavía la farándula, o sea, creo que tú y yo hemos pasado por esa etapa suave, turbulenta, ahora como que he estado en la curva, está como en la curva del COVID, eh, vino la ley de comunicación, sí, vino la ley de comunicación, cambió un poco el esquema de los programas de televisión, pero tú siempre te has mantenido en un periodismo de espectáculo, o como le, como le dicen también, prensa rosa, farándula, para mí es espectáculo, yo lo veo todo como espectacularidad, además tú eres periodista, pero ¿cómo has mantenido toda esa línea siempre recta? ¿no? no has caído, yo no conozco ninguna polémica tuya, no sé de ningún escándalo. ¿Es difícil mantenerse así? ¿Es difícil llevar una línea tranquila dentro de un medio que lo sabemos es muy complicado?
1: Sí, es completamente difícil, tú lo has dicho, es sumamente difícil. Es es, es complicado, es, es vivir una doble vida, ¿verdad? es como que tú estás dentro del mundo del espectáculo pero no eres parte de él, el mundo, no te con él. Lo dijiste como, como te yo te lo pienso. Es a, así. Sabes, conoces, conoces los detalles, conoces todo de, 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 de los artistas, los presentadores, pero no llegas a, a cruzar esa línea de ser parte de ese otro mundo. Siempre eh, lo complicado es mantenerse del otro lado. Creo que tú también lo viviste al momento de, de ser reportera de televisión y presentadora también de televisión a veces uno en cuestión de, de segundos de cuestión de, de la mitad del minuto del minuto del minuto a uno en la cabeza se le, se le enredan muchas cosas y piensa que si digo esto capaz voy a afectar a alguien, si no lo digo no estoy cumpliendo, a de mi profesión y es todo un carrusel de emociones que es muy difícil se puede eh, lograr y mantener hay ¿no? veces en los que también ya llegaban los días, a mí me pasaba creo que a ti también, en que tú te apostabas y, y pensabas, y decía, no sé, quisiera ya dejar esto, hacer otra cosa, buscar otra línea, o que mañana la noticia gire en torno a otra cosa, que no sea tanta polémica, porque no quiero estar atrás de, 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 de alguien preguntándole si, si le han sido infiel, si le pusieron los cachos, si lo sacaron, si lo botaron, si se va, si bien. Entonces sí, es, es bastante bastante complicado, porque te roba parte de tu de, de, de esencia, te claro. roba parte de... de te roba parte de tu tiempo, te roba parte de tu familia, de tus otras actividades, de tu vida. en sí. Entonces pasas metido tanto tiempo en todo eso, como tú lo mencionaba, en, en, en lugares, hasta en eventos, en los conciertos, en lanzamientos, que llega un momento en que no sabes eh, si estás de un lado o estás del otro lado. O sea, si eres parte de la noticia o fuiste a buscarla a buscar la noticia. Entonces, sí, sí, es complicado. Yo creo que depende también mucho de, de, de tener los pies bien puestos sobre la Tierra, uh -huh. tener también un entorno limpio, no un entorno que, que te ayude a, a no cruzar esa línea, porque muchas veces, a veces, te puedes rodear de personas, de amigos, que te, que, que te lo típico te dice ay, pero si tú eres famoso, vamos a tal lado, o, o a ti te dejan entrar nomás, acompañas. Qué fácil que suena, ¿no? Sí, suena no fácil, pero es, es, completamente, es completamente difícil.
0: ¿No te, no te ha pasado a ti? A mí me pasaba, ¿no? Como yo también trabajé trabaja en televisión, me llamaban en los conciertos. Llévame, dame entradas, entrevistas, si vas a estar con él. ¿No te pasaba que juraban que tú tenías el poder de, de, la, de acceder directamente a la persona?
1: Sí, ¿Y piensan, que un, una especie de, piensan que uno es como una especie de Harry Potter, no que tiene una varita y, y dice las palabras mágicas y ya uno está en primera fila, disfrutando del concierto, y, o, sí, sí. o te puede llevar a la reprensa. ¿Cuántas o, veces o, no nos
0: dejaban pasar? ¿Cuántas veces nos negaban no, las entrevistas? No, Exacto.
1: No, nos engañaba con el típico a las 8 de la noche, estén en la puerta que les vamos a dar los aletes o, la, o las identificaciones para que ustedes entren. Cri, cri. Ocho, cri ocho, ocho, 9 de la noche y, 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 y da, la excusa, da la excusa con tu jefe, ¿no? porque uno, uno tiene un jefe superior y hasta dos o tres no que, que te dicen bueno y qué pasó con la nota ya hiciste la publicación ya lo entrevistaste ya diste todos los datos del del, del evento y todo lo demás ahora la gente también quiere saber qué ocurrió pues no, no es que no nos dejaron entrar o sea, fue una... <risa> se ha
0: pasado
1: Sí, entonces tu jefe te queda viendo así como que a mí, me lo van a decir que no te dejaron entrar, o sea, que no, como que le estoy mintiendo. ¿Y dónde está de... tu, tu,
0: tu poder de insinuación y tú sí. con periodista y con el equipo al lado? O sea,
1: a veces no nos dejan pasar. No sí, claro. te dejan pasar y ya no, no, no hay como el recinto público desaparece, no contestes, bueno, ahora que a la época no contestes a lado tiempo atrás era sumamente complicado. Por supuesto. Como ya, porque no había tanta tecnología, no podías mandar un WhatsApp. Tú confiabas en la palabra de, de personas ¿no? De ser humanos que decía a tal hora, en tal lugar, a la puerta es. de atrás.
0: Chicos, Así es.
1: Y iba, y obviamente no era solamente un periodista, era la mayoría y todo. Y ahí empezaba también en la otra parte, ¿no? tocar la puerta, como tú dices, bueno, ya empezar a hacer el ¿no? Buscar, darse la vuelta, pedir que lo dejen entrar, eh, lo que sea, contarle conseguir la noticia. ¿no? Claro. Sí es complicado y difícil ese lado, pero las personas lo, lo miran como que si fuera que uno tuviera un superpoder o que tuviera todo a su alcance. Cuando uno...
0: No es así. Mi querida Estalí, pero en verdad, esas son parte de las, de las experiencias que hemos ganado a través de los años en el medio del espectáculo y bueno, lo mismo pasa en noticia dura, o sea, en las noticias que vemos normalmente, pero también tú has tenido la oportunidad de hacer... Radio, prensa escrita, televisión, actualmente estás en televisión por vía digital. Siempre te preguntan los medios tradicionales para conocer tu punto de vista. Pero con tanto tiempo ya en los medios, mi querido Stalin, ¿qué es lo que puedes decir ahora me gusta más? ¿Con qué te quedas? Prensa escrita, radio, televisión, digital, ¿qué haces? ¿Qué, qué? ¿Cómo lo divides? Yo creo que
1: el, los, los medios de comunicación han tenido su etapa y, y la satisfacción para quienes hemos estado dentro de cada uno de ellos. ¿no? Y creo que también te, te, te puedes sentir lo mismo porque cuando era el boom del, del, de los diarios, cuando la gente leía mucho, cuando los diarios tenían este, una circulación bastante notable, cuando la gente le interesaba, interesarse todo a través de, de los diarios, era fascinante eh, salir a la calle. Y, y ver cómo las personas tenían abierto el diario justo en la página en la que tú habías escrito una noticia, o tenías este, tu, tu nombre, o tenías una noticia deportada. Hermoso. En este caso era, era muy satisfactorio, ¿no? De ahí que este, fue evolucionando, de ahí hubo una época de, del boom de la radio también, la radio empezó a tener este, ya más apertura, ya no solamente las noticias, ya habían revistas, había malas sin había problemas con reportajes, entrevistas y esa también fue una etapa bonita, eh, chévere porque te da la facilidad, en esa época tú podías llegar a la cabina, conectarte con los oyentes sin necesidad de estar pensando, estoy bien vestido, estoy en, en, en bermuda, camiseta, uh -huh. gorra o puedo ir este, como me sienta más cómodo el, tele, el, el oyente, no te veía, no, no, no sabía cómo estabas y no había esa crítica, ¿no? Es decir, es gordo, es flaco, es alto, es bajo, hoy día fue despeinado. Entonces te, tenía su etapa como de relato, de satisfacción. la época de las revistas también fue muy importante, tiene tú la viviste? Había muchas revistas especializadas en, en espectáculos y existe una competencia sana de, de buscar la mejor portada, buscar la mejor producción, de acudir a los eventos. Y era lo, lo mismo, no saber qué mes a mes o quincena tras quincena, la gente esperaba esa revista ¿no? y la compraba por el contenido y la quería tener en su casa. Yo me acuerdo tu y época
0: en Diario Super, a mí me encantaba. En algún momento hicimos un reportaje y, y me gustaba mucho cómo tú llevabas también el periodismo. Tú trabajaste también con mi compañero de universidad y también ex compañero en el Telegrafo con Jerónimo Altamirano. Y recuerdo esa etapa claro. súper chévere de Súper.
1: Sí, fue muy bueno. Y, y, y eso, eh, a eso iba. Imagínate que tuve la oportunidad de ser eh, miembro del equipo de redacción fundador de dos diarios. Algo que cuando estaba en la universidad solamente había el universo, el teléfono y el comercio, los tres diarios. Exacto. Entonces uno decía, y ahora ojalá que en algún momento pueda entrar a trabajar allá. Era
0: durísimo.
1: Y de pronto vas viendo cómo, cómo se van expandiendo y, y me llaman. Eh, estaba yo todavía en Ecoavisa, no acuerdo en esa época, y me dijeron: ¿Quieres regresar al medio impreso? Se va a fundar un diario nuevo, va a haber un diario que va a tener deportes, de economía, eh, pero economía familiar y farándula. Entonces yo dije: chévere, la empresa es interesante, nos vamos. Entonces, me arriesgué, tomé la, la decisión. ¿Eso fue de en las... qué
0: año, Stali? Porque ya súper uh, que. Fue el 2005. ¿Mm? En 2005.
1: En pues.
0: 2005. Okay. Cinco, y super, sí super, lo bueno de super es que super ha mantenido su esencia de ser un diario obviamente llamativo eh, no llega, yo no lo catalogo sensacionalista porque o sea, todo diario tiene sensacionalismo, no todos okay. pero lo querían comparar con otro diario que es uno también muy leído en el país pero yo pienso que no, que no llegaba a eso pero super ha mantenido, no, 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 super no, super no, ha mantenido su energía eh, cambió hace un poco leer, diseño exacto, exacto
1: es un diario familiar, sí, es un diario familiar y, y me gustó también esa línea editorial, ¿no? Que sea un, un diario familiar. en La época de entretenimiento, si bien se presentaban polémicas, pero no era tan, tan sensacionalista como tú dices. Claro, y, en,
0: en, en, en televisión, este. en esa época sí era tremendo, pues no te acuerdas que en esa época estábamos con todo no. y era el boom de la farándula, eh, de la farándula más polémica en nuestro país, ¿no?
1: Claro, esa fue la época que, que vino a revolucionar todo este mundo del espectáculo y, y de la forma de hacer noticia de, de, de parándula, ¿no? Se dejó mucho de lado todo lo que tenía que ver con el arte y la cultura, eh, eh, con el teatro, lanzamientos, canciones nuevas, todo se reducía a la mínima expresión, y además era todo era el botinche, digo yo. Pero también fue una época bonita, que ¿eh? fue... fue pero que también dio pie a que eh, se abriera el otro nicho, porque ahí, se, eh, como, como para contrarrestar, eh, salieron programas como el que tú estuviste, que era La Plena, que era una, una farándula más, más light, más, más tranquila, donde el artista sí tenía la, la, la cabida de decir vengo a presentar tal canción, claro. o voy a hacer tal obra de teatro. Claro,
0: sí había como que el contrapeso, y, y, si, y La Plena nació como el programa zanahoria de farándula del momento, ¿no? Y bueno, también hab habemos periodistas que tratamos de mantener esa línea como que más... Menos polémica, ¿no? O sea, al menos yo creo que nunca me metí en polémica, que yo recuerdo. Dime tú que eres periodista, si alguna vez me viste en polémica, no, no. no recuerdo... No sé si eso me habrá faltado un poco, Stalin, pero bueno, mejor ya pasa el tiempo. Caso, no, porque
1: también <risa> cuando, cuando estuviste en Gente también manejaste también Contenidos. algo súper super contenido, pero era contenido... Más, más fuerte el que se hacía en, en la plena ¿no?
0: claro no, tocabas, no había comparación así es te
1: la... tocaban temas polémicos pero no no era el eh, no era el típico eh, fulanito dijo que tú te pones los zapatos rojos porque te lo regaló tu amante exacto eh, <risa> ya, culpa del periodista no es que te divorcies
2: exacto
1: entonces si vas y tienes que con respeto preguntar bueno sabemos que estás en trámites de divorcio que pasó que se lo que te contestan o no, ya es complicado, pero... Claro, pues, no. y la idea
0: era llegar hasta donde el entrevistado nos permita, pero bueno, ¿no? Hay periodismos y periodismos, hay estilos y estilos, hay programas y programas, y público para todos hay ahora estamos Así en es. charla de colegas con el periodista, con el cir de la farándula Stalin Ramos, yo les agradezco a todos los que se están conectando, póngannos corazón corazón, 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 para que más personas se enteren que estamos en este vivo y por supuesto mi querido Stalin, te recuerdo que esto va a estar puesto después en podcast en Spotify, se van a la sección de podcast, buscan Mache Moreno y ahí van a encontrar esta entrevista y más sí. entrevistas que hemos hecho ahora de mi acá. querido Stalin
1: bueno de Eso es lo bueno de la pandemia, si podemos sacarle un, un lado positivo, es como decía al principio, ¿no? a todos nos tocó reinventarnos. Totalmente. La manera de cómo seguir haciendo lo que nos gusta, haciendo comunicación, y la tecnología, si bien es cierto, en algunas ocasiones no es como que tan buena, esta ocasión como que sí te dio esas herramientas para que tú puedas desde tu casa o desde algún lugar, sin la necesidad de salir con el camarógrafo. El Así es,
0: a, la a, verdad es que Poder sí. tener
1: este, este tipo de entrevistas, este tipo de charlas amenas, divertidas, fuera de, de, de lo común, gracias a la tecnología, ¿no? Sí, ¿Qué, nos, no íbamos, estar,
0: ¿qué nos íbamos a imaginar, Stalin, hace cinco años, hace dos años, ni tan lejos, dos años, que íbamos a entrevistarnos sí. de esta forma?
1: Nunca, era, nunca, era, era complicado, y, y volviendo como que el tiempo atrás... Eh, cada, cada medio y cada etapa tiene su, su satisfacción y también su grado de su grado de dificultad, ¿no? Porque, si bien es cierto, la gente de 18, 19, 20 años maneja a la perfección todo esto: Instagram, Facebook, o se sabe cómo, cómo. A nosotros nos tocó aprender y Exactamente. aprender sobre la magia.
0: Totalmente.
1: La, recibimos un taller. Nunca.
0: O sea, nosotros jamás escuchamos el tema o la materia periodismo digital. Nunca. La escuchamos no. recién. Y eso que mira en las universidades recién la están implementando hace unos 3, 4 años. Y hay todavía sí, universidades también. que siguen cambiando el pensum porque en verdad esto se vino de una. Mi Stalin pero hablando de eh, temas digitales, tú también en la pandemia has incursionado en la televisión digital. Estás con Música Talento ese. Cuéntame de este lindo programa.
1: Sí, gracias a, a la oportunidad que, que de, de lo digital, como tú lo dices, tengo la oportunidad de hacer Música Talento, que es un programa de entretenimiento, de espectáculo. Como no se puede elaborar como antes y conseguir las notas y la información, decidí también ponerle a, a algo que se, se puso de moda, por decirlo así, que es los emprendimientos. ¿no? Entonces, mezclamos un poco el entretenimiento la frándula con la cabida a emprendedores hacerles las entrevistas, que den a conocer sus productos, que den a conocer la línea, porque hay diferentes hay emprendedores de gastronómicos, hay de moda de claro. belleza de, uh, te arreglan casas te, te hacen todo a través de, de, de tiendas digitales o cosas así. Entonces, nos tocó aprender también sobre eso buscar eh, ese nicho investigar y darnos cuenta de que tú veías en Facebook o veías en Instagram eh, siempre el, los posts de que apoya mi emprendimiento, desde hoy hago colada morada, <ríe> compra. Entonces y, y uno va también haciendo ese tipo de investigación. Entonces, wow, hay, hay bastante. Entonces apoyemos, o sea, tenemos que darnos la mano, ¿no? porque si bien es cierto uno está incursionando en, en parámbulo, como le dicen con la prensa rosa pero el comunicador tiene también ese deber, ¿no? uno le inculcan desde el primer año de universidad que hay que ayudar Así en es. la comunicación es informar somos la voz de nosotros es educar, es entretener es informar y es ayudarnos y, y te da una te da una satisfacción o sea, te deja ese, ese grado de decir, wow sirvo de algo, no eh, no solamente para el chisme, no me gusta para el chisme, sino que también para para apoyar a los emprendedores y es, es muy lindo cuando te escriben y te dicen uy, se me vieron, tengo más pedidos, eh, he llegado a más personas, me siguen más personas, eh, su entrevista me ayudó bastante y, y eso es bueno, no te da te da una te da una alegría que creo que solamente quien la vive la puede la puede, eh, sentir a plenitud y es como que muy difícil contarla, ¿no? es, un carrusel de emociones que se que vive en ese momento, porque tú no, no, no llegas a entender el alcance que tiene también el poder digital. ¿no? Así es. A veces, bueno, no, yo creo que no es como que también, digo, no me va a ver mucha gente o no va a ver, pero si lo analizas es lo mismo que antes. ¿no? Si un periódico circulaba. 10 ejemplares, por decirlo así, llegabas a las personas, pero se multiplicaban, ¿no? Igual, si alguien leía la noticia, la comentaba, la replicaba, obligaba a buscar que después quizás el diario, o volver a sintonizar la radio al día siguiente para ver si repetía la noticia, la información. Entonces, tiene, tiene su gusto, creo que, y, y a ti te pasa, o sea, no puedes dejar, ya es como, que es como una adicción, una, una sí. sana adicción.
0: Nos gusta muchísimo. Pero,
1: Claro, y, y en tu área, por ejemplo, que te conocía haciendo, eh, conocí haciendo noticias, recuerdo, pero cuando estabas en cable, si no me equivoco. En, no, en yo, telerama. en Telerama, en, ¿En
0: telerama? telerama, claro, uy, estamos hablando de cuando yo era practicante de Telerama, año 2003.
1: No. Claro, ahí, ahí nos conocimos, y siempre era era, era chistoso porque las, las, las reporteras de esa época eran de baja estatura, y tú llegabas siempre, siempre las, las más alta, y todo, pues, ¿sí? llegabas así imponente, guapa como siempre, y hacías, hacías noticias, hacías cosas también de, de lo que estaba de, de buena tecnología.
0: Claro, de realmente yo pienso que las, eh, uno puede entrar a la universidad pensando en que va a ser algo, pero realmente en el camino las oportunidades laborales nos llevan hacia otros lados. Mira, tú comenzaste haciendo deportes y terminaste haciendo espectáculos y te ha ido muy bien, eres muy reconocido y apreciado y además me encanta ir de la farándula en los medios, uno realmente no sabe hacia dónde vamos a caminar, pero hay que tomar las oportunidades de buen lado.
1: ¿eh? Sí.
0: Vamos a ver cómo Es
1: pues como más. En tu caso uh -huh. también lo de tecnología, ¿no? cuando comenzaste, quizás nunca te imaginaste que ibas a tener un segmento o un, un programa o Exacto. hablar de tecnología e innovación. Y desde, desde tu casa a través de redes sociales. Nunca. ¿no? Nunca. Ni, La
0: verdad ni, es que ni yo, ningún... yo pensé que toda mi vida Iba a estar dedicada a periodismo de farándula Pero no, las cosas siguieron distintas Yo terminé hasta siendo profesora de universidad Y también de maestría O sea, hay cosas que uno, no, uno dice Guau, wow, hasta dónde llegamos Pero bueno, hay que seguir Y realmente tomar las oportunidades cuando se aparezcan Y si nos va a ayudar para crecer, mucho mejor Tengo dos preguntas, Stalin, aquí Que están haciendo Dice, a ver, Pea ¿Creen ustedes que esta pandemia ha ayudado al periodismo en general a ser más vistos o más conocidos? A ver, yo interpretaría como que si el periodismo ha ayudado en la pandemia a, a buscar más gente famosa. ¿Cómo interpretas, Stadi? Te repito. ¿Creen ustedes que esta pandemia ha ayudado al periodismo en general a ser más vistos o conocidos?
1: Sí. Sí, te cuento que, eh, si se, se nota un poco, me refiero, creo que ella está contando sobre el trabajo de comunicación en general, ¿no? Yo creo que los periodistas, desde nuestra trinchera, desde el lugar donde estábamos, sí, creo que eh, tiene que haber pasado también a ti, era como que, wow, quisiera salir, poder hacer un, un, un reportaje, quisiera poder estar eh, con, con algún amigo camarógrafo, o algún amigo fotógrafo en el lugar de los hechos, saber si es verdad lo que se decía a través de redes sociales y, y, eso, y permitió e hizo que el trabajo periodístico en general, el trabajo de comunicación en general, sea bien visto, o sea, sea una necesidad, sea algo que la ciudadanía en común necesita como aporte para su crecimiento. el momento en que. Fue el momento en el que sintieron el verdadero poder de ser comunicador y de tener a alguien en quien creer, y, uh, no solamente que, que, que la gente piense que es fácil como o sea, coger el micrófono y, y reportar. No es fácil,
0: muchos no, piensan que no, no, es, no es fácil, en verdad si tú eres comunicador o quieres ser comunicador prepárate y aparte con las herramientas que tenemos podemos hacer maravillas Vamos con la siguiente pregunta, Stalin, que están aquí nuestros amigos. A ver, de GG Comunicaciones, saludos a Stalin. Y a la, a a la, a la estación.se nos dice, Stalin es un motor gigante para los emprendedores. Gracias, totales siempre por el apoyo. Qué linda, mira, te aprecian muchísimo, sí. mi querido Stalin.
1: A la estación fue uno del, un, una, un emprendimiento que eh, se convirtió después en cliente de, de la productora ah, para, poder, para poder hacer este promoción de, de su emprendimiento, que es un emprendimiento gastronómico y es de esos clientes que después se convierten en, en conocidos y, y en amigos ¿no? que están siempre pendientes que muchas gracias por esas palabras y es, es lo bonito, y lo que te decía, es lo bonito lo gratificante que te da la profesión desde cualquier, desde cualquier ámbito desde cualquier área no solamente en la parándula o los espectáculos. Así es, en cualquiera. Que, 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 eh, consígueme una foto de fulanito, que a ti te la dan enseguida. <risa> es que a veces mi se toma la foto con, ella, con, los, con los artistas famosos y, y piden fotos foto. Entonces eh, es, es complicado, es, es difícil es de trabajar día a día. No es como no es como una recepcionista sin, sin necesitar a menos la profesión, ¿no? Pero no es todo lo mismo los días cuando está la misma llamada, los mismos números. Acá todos los días tú te levantas. Es algo y... distinto,
0: no sabes no, a qué vas.
1: No sé. oh, Dios mío, diría día que ir a pasar. Ojalá que, no sea, ojalá que pueda cumplir mis ocho horas diarias tranquilas ¡Oh! y poder regresar a mi casa.
0: Eso es típico, uno tiene hora de entrada y no tiene hora de salida. Yo he pasado sí, en un que... canal de televisión hasta 16 horas continuas. Es tremendo.
1: Y no hay, no hay día festivo, no hay día de la madre, no hay día del padre, no hay día a fin de año. Si la noticia lo merita, ese día tienes que salir a, a trabajar o tienes que estar ahí. No hay fines de semana, a veces te toca hacer guardia, estar pendiente el sábado y domingo, dejes tu casa igual. Eh, es, es, es otra vida, como decía, O sea, tienes que vivir una doble vida. O sea, tienes que ser el periodista 100% los 365 días del año y de ahí sacar un espacio para poder ser la persona y el ser humano y a veces es complicado, es difícil.
0: Yo pienso que un profesional, y bueno, en este caso tú y yo somos periodistas, yo pienso que en verdad ser periodista es durante las 24 horas del día hasta cuando estamos dormidos. Estamos siempre viendo la forma de generar contenido, de ver cómo lo generamos, para qué público va a ser eh, hecho y, por supuesto, en qué momento y cuándo lo vamos a lanzar y por medio de qué plataforma, ¿no? Actualmente nosotros estamos por la plataforma digital, pero realmente ser periodista es 24-7, tal.
1: Sí, es, es 24-7, no, no hay no hay otro no, no hay otro horario, no hay otro horario y es los 365 días del año porque eh, vayas a donde vayas y lo digital es más complicado todavía por la inmediatez, porque te da la facilidad de que eh, estás en el momento en que sucede el hecho, Así no es, es como en un diario. Que va al día del
0: siguiente,
1: al día siguiente y lo, lo vas a leer y, y la gente se va a informar. No es como la radio que tienes que también ir a hacer la transmisión en vivo o estar en el lugar de los hechos para informar y, y demora hasta la hora de noticiero o hasta el momento en que salga tu programa. Aquí tú estás en, en internet, tienes los megas, tienes el teléfono, los accesorios, las herramientas necesarias y ya estás informando.
0: Así ya es. Estás
1: al aire, eh, te está viendo no solamente la gente de tu país sino que te está viendo gente de otro lado, de países con ni siquiera te imaginas que pueden... Ya somos globales, regresar. ¿no?
0: Y por medio de un celular podemos lograr tanto. El asunto chico es el cómo, el contenido es el que manda. Mira lo que dice, felicidades Stalin por mantenerte activo en la farándula y ahora en Cuenca. Si sí, vi que posteaste a algo y que ya llegaste a Cuenca, cuéntame de eso, qué chévere.
1: Sí, voy a tener la oportunidad, gracias a Dios también, de viajar a Cuenca dos días a la semana a partir de finales de febrero a realizar este, charlas, eh, clases en un estudio de arte, en una academia de arte Qué bien. que va a, preparar, va a preparar artistas integrales y yo voy a tener un poco a cargo lo que es este, la proyección escénica, el desarrollo de la personalidad, eh, vocalización, dicción, imagen, todo lo que tiene que ver con, con esa parte de la artista, ¿no? que no se tiene que descuidarla. ¿no? Y como me gusta mucho el teatro musical también, eh, voy a tener a cargo también eh, esa parte. ¡Qué, qué lindo! Del arte,
0: ¿Y puedes decir de, de, a qué escuela, a qué instituto, para ¿Toma? que la gente también
1: animale? Sí, Sol Dan, el Sol Dan Estudio de Arte. Está ubicada en la calle... Del, de, un, de uno de los importantes hoteles de ahí, de, de la ciudad de Cuenca yo ya no manejo muy bien las direcciones pero estudios de Sol Dance, estudio de arte
0: seguramente lo ubican, además Cuenca Cuenca, qué bella que está Cuenca, yo habré ido hace sí, dos años, está preciosa el fin de semana,
1: ¿no? fin de semana la pasé increíble, muy buena acogida eh, se cuidan mucho también esto de, de la pandemia, el coronavirus Da gusto ver cómo la gente está paseando por, por las calles, tomando distancia, todos con su mascarilla, eh, no existe como que aglomeraciones, ese tipo de cosas, a pesar de que los parques son abiertos y todo lo demás. Así es. La, deja a la gente sentadita. En son en más educados. Puesto, <risa>
2: deja
1: acá. Deja la gente sentada en el puesto designado. El otro puesto no está ocupado. El de acá está ocupado. entonces Y puedes pasear libremente, Existe un mayor aforo también que el de aquí en Guayaquil, pero súper chévere y me gusta, ¿no? Y como digo, llego allá y llego con esta misión que me parece sumamente importante, pero aprovecho, no voy a, des a desaprovechar la oportunidad de poder contar todo el fascinante mundo de la, y la cultura de y y a través de, de los medios digitales a los que, a los que represento. Puedo tener eso de hacer turismo, gastronomía, los emprendedores de ella también, las artesanías. Excelente. Las divinas, qué
0: belleza, Stalin, te felicito, qué lindo. Y bien por Cuenca, que tienen ahí a tremendo talento para que lo aprovechen. Mi querida Stalin, pensando a futuro, eso, denos corazoncitos, corazoncitos, denos amores. Un saludo, mira, ahí está Sergio. Eh, un saludo también a todos Sergio Briones que está conectado. Un saludo a todos los que se están conectando. A todos los que se están conectando, gracias, gracias por estar aquí en Charla de Colegas. ¿Cómo te ves, mi querido Stalin, de aquí a unos... Ay, el tiempo pasa volando, ¿no? De aquí a unos cinco años.
1: ¿Cómo me veo de aquí a unos cinco años? Creo que estoy haciendo lo que, lo que me gusta, eh, aprendiendo, como dije desde el principio, esto, reinventarnos, nunca, lo, nunca pensé eh, que, que tendría yo que en algún momento usar mi teléfono celular, ni siquiera sabía que iba a existir un teléfono celular, eh, a veces cuando me invitan al, a conversatorios o a charlas y, y me dicen, ¿y cómo hacían? Y yo recuerdo, digo, la única manera de comunicarme con las fuentes en esa época era a través de una llamada convencional. ¿Email? Después un email, o si no, cuando ya eran así como que muy exquisitos, tenía que decir, Envíame las preguntas por fax. <ríe> yo me tenía que correr a la máquina de escribir, de criar, sacar y mandar las preguntas por un pack para que igual te respondas por un pack. y todo va evolucionando todo mundo. y he visto y, y creo que eso es una, una lección aprendida como esa generación que escribía a, a, de esa forma, máquina de escribir que tenía que usar a veces paper, ese tipo de cosas no se fue adaptando al mundo de la computadora entonces llegaba esa generación que ya sabíamos computadoras, había disquetes <risa> ya tú podías guardar información, podías usar. Entonces, y, y nos adaptaron. ¿Te
0: acuerdas los discos? Sí.
1: Sí, los discos. Sí. Y fueron dando un paso al costado, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento nos tocará dar ese paso al costado, sí, pero mientras las ganas existan y mientras eh, la tecnología nos vaya brindando la oportunidad de, de hacer lo que nos gusta, yo me veo haciendo exactamente lo mismo con las con otras herramientas pero comunicando eh, me llama mucho la atención eh, el poder compartir los conocimientos ¿no? También
0: dar clases es bellísimo más
1: adelante, quizás más adelante preparar una nueva generación eh, con todo lo que uno ha vivido eh, yo en la FAX tuve la oportunidad de, de tener profesores que trabajaban en medios o que sabían de medios claro. y era como que más fácil el aprendizaje porque los que no trabajaban en medios era como que no tenían de este que contar, ¿no? Era... era Sabes eh, que
0: eh, sí. eh, y es la ventaja, no, porque no, no. cuando tú estás de alumno, y me pasó porque estuve en los dos papeles, ¿no? Tanto como alumna y como docente. Los chicos preguntan, ¿y qué se hace? ¿y cómo es? ¿y qué pasó? Y cuéntenos de esta experiencia. ¿Y cómo se recurre? ¿y qué pasa adentro? Y en verdad, y los chicos tienen mucho miedo de estar en los medios de comunicación. Porque en verdad es que no se... tienen, tienen terror de lo que vaya a pasar al momento en que vaya a una cobertura y están tienen terror de los directores y de los editores, <risa> pavor sin conocerlos. Claro. Yo digo, sí, se van sí. a encontrar unos cupos, pero no, hay que hay que hay que enfrentar.
1: Claro, porque no no todos no todos te enseñan, porque por ejemplo los que lo, los catedráticos y me le saco el sombrero que ha, han estado en medios de comunicación si sí son los que te te, te frenan y te, te hacen estrellarte contra la pared, ¿no? Porque te dicen, y son los que te dicen, a ver, usted si va a trabajar en televisión, debe saber que tiene que estar una hora antes, porque el programa no empieza a la hora que usted le dé la gana, ni termina a la hora así que es. usted le dé la gana. así es. O sea, ahí ya
0: son, ya son otras cosas. Ya es una rutina que hay que seguir y se acabó. Déjame ver, mira, Sergio dice, saludos a ustedes los grandes y talentosos periodistas. Gracias, Sergio. Me acuerdo que la última vez que lo entrevisté a Sergio fue en una radio, de una película que él estaba promocionando. Vamos a ver esta pregunta. Dice, "Ella hey, Comunicaciones, la conozco macha desde Telegram. Gracias. Pero ¿quién eres ella hey, Comunicaciones? Stalin, vamos Saludo, a ver. A Dice saludos, ta, ta, ta. saludos colegas, Guayadovi. Muchísimas gracias por estar conectados aquí en Charla de Colegas. Mira, es tan bonito también ver cómo personas nos escriben y dicen, te conozco, te he visto, o fui tu colega, trabajé, o simplemente... Este, nos hemos encontrado en una rueda de prensa o simplemente nos cae bien. Eso es muy bonito porque realmente creo que, más que el trabajo que hemos hecho, hemos dejado una buena semilla en ellos.
1: Sí, y, y eso, este, tengo una anécdota, por ejemplo, recordando a Diario Super. Cuando yo entré a Diario Super, eh, nos asignaron eh, los equipos de trabajo, no estábamos ahí. Y me acuerdo tanto, Susana era una compañera mía, Susana muy buena también en, como periodista, y ella se me acerca y me dice, este, yo quisiera trabajar en su área, con usted, ¿me? y yo digo, encantado, pero no hay problema, y me dice, es que yo usted lo sigo desde San Viernes, y tengo recortada una entrevista que usted le hizo a Talía, porque Talía es mi artista favorita. ¡Qué lindo! lindo! <risa> wow, sea, digo, este, digo, ¿qué, ¿Qué edad tenías tú en...? Yo creo que en esa época habría tenido, dice, 10, 11 años, de ella ya fue al terminar el colegio, ya hizo su, su carrera en, en, en la universidad y tuvo la oportunidad de entrar a diario súper en, en esa época maravillosa de, de fundar un diario. Para ellos también la nueva generación era como que wow, o sea. Gracias a Dios hay un diario nuevo donde yo pueda trabajar. Está, Ahora es tan difícil,
0: ¿no, Stalin? Ahora yo lo veo tan difícil. Hay tan pocos medios y hay tan poco trabajo. Desde años ya, muchos años ya atrás, ya es muy difícil entrar. No solamente por la pandemia, sí. la pandemia empeoró la situación.
1: Claro, pero y, y ahí, como te decía hace un momento, es el lado negativo de la, de, de la tecnología. ¿no? La tecnología hizo que este, ya no sea necesario un diario para estar informado o encender una radio para escuchar las noticias o tener pendientes eh, un noticiero en la televisión o comprar una revista para que puedas tener eh, una lectura ágil, lo que...
0: sabes qué? que yo tengo, ¿Qué? yo tengo mucha fe Stalin de que vamos a seguir leyendo diarios yo tengo fe de que eso va, de que el diario, el papel va a resurgir o al ave Fénix, si bien hemos visto muchos medios, un ejemplo clarísimo, telégrafo, y otros periódicos pequeños que se han ido en el camino, yo pienso que sí vamos a, a volver al papel. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que sí, yo creo que hay que, hay que agradecer el hecho de que existe una generación todavía que confía en, en el papel, ¿no? Eh, y no solamente es el hecho de, de la sociedad como tal, porque recordemos que en nuestro país no está todavía... A la evolución de otros países donde el internet llega a, a todos lados. Todavía hay, todavía hay lugares muy, muy lejanos en que la información va a seguir llegando a través de los diarios, la va radio. Llegando a de la radio, va a seguir llegando a través de, de las revistas. El papel no va a desaparecer. Obvio, ya no van a ser la impresión de miles de ejemplares como antes pero sí para esos sectores y para esos lugares donde todavía la tecnología no te permite estar informado, ¿no? porque todavía no no llega, y, y es también su, su forma de, de, de estar en contacto con, con las áreas más cercanas, ¿no? saber qué sucede eh, al otro lado del mundo, porque no todos tienen eh, el internet, o no todos tienen tampoco un teléfono de alta así cama es,
2: de para es. poder...
1: Y si lo tienen, la señal es débil, no, no pueden estar eh, chateando o viendo cosas con, con mayor cantidad, como lo que le hace alguien aquí en la ciudad, ¿no? con, con wifi en casa o con un plan de megas. Entonces, como tú dices, no va a desaparecer. También va a tener que reinventarse y es ahí donde uno juega mucho en esa reinversión. ¿no? En esa, y también las marcas, yo creo que muy, las marcas deberían volver a creer en, en los medios impresos, no solamente en los medios digitales, e incluso creer en los medios digitales de la manera que debe de ser, porque muchos piensan que en eh, los medios digitales se hace fácil y es gratis
0: eh, Así es. Hay que en verdad pensar en que si nos lanzamos a trabajar en medios digitales, hacerlo de manera profesional, ¿no? Y aprovecharnos tenemos la ventaja, como tú decías, en verdad, de aprovecharlos de la mejor manera. Y si somos comunicadores... Pienso que es un pecado que no las tomemos en cuenta porque conozco comunicadores que no, no les gustan mucho las, las redes sociales y debemos tenerlas. Stalin, ya para ir concluyendo esta entrevista y agradecerte muchísimo, gracias Gabriela Yepes, ya me dijo quién es, gracias Gabriela, un saludo enorme. Sí, este, Gabriela
2: Yepes.
0: Es de Gaye Comunicaciones. Sí. Dime alguna anécdota que recuerdes muy simpática o tal vez terrorífica para ti de, de toda tu experiencia. ¿Qué anécdota nos puedes contar?
1: Tengo muchas, pero eh, yo creo que la, las primeras siempre son las que se vienen a la, a la mente, ¿no? Cuando yo comencé en, en, en esto del, del periodismo, eh, primero eh, tuve a un editor sumamente excelente profesional y excelente ser humano, ya no está con nosotros, que fue Fernando Arteada. Oh. Entonces era mi jefe en, en Meridiano, en esa época, donde yo comencé haciendo deportes, y lo triste es que cuando ingresé me dijo eh, no me quería dar no me quería dar el, no me quería dar el, el, el puesto ¿Ya? porque era era joven era bueno, casi adolescente por decirlo así el inexperta en el año de la sí y me dice este no necesito a alguien más, más grande, me dijo, ¿no? Y yo, decía mí, digo, ¿por qué? Y me atreví, le digo, ¿por qué necesita a alguien más grande? Le digo, si de deportes, sé, si, si o sea, no, no es que tampoco se necesita, una uh, la trayectoria. Me dice, lo que pasa es que tú eres pelado y te y aquí solamente se descansa los lunes como el zapatero, me dijo. <risa>
0: <risa> Ya.
1: <risa> Entonces, claro, yo, yo me quedé así como los locos y dije, ¡Wow! Y yo pensé, ¿verdad? Pues no, los entrenamientos no son los lunes Es decir, que se concentran los martes Y los sábados y domingos cuando se juegan los partidos Que Vida social totalmente ¡Cero! Acabada, destruida, ¡Cero! Y, y le, 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 le dice, ¿estás seguro? Le digo, segurísimo, le digo Póngame en la sección de deportes y ahí es donde hay que ir Ahí quiero estar esa es, esa es la actitud Esa es la actitud, esa es la manera Ir a ella, fui pasando el telégrafo y en cada una uno va teniendo anécdotas. Por ejemplo, en el telégrafo recuerdo mucho cuando quedaba en pleno centro, ahí en todo Tierra y Boyacá, uh -huh. que era, eh, ahora es museo, antes de ir a la redacción.
0: Claro, ahora es audio, y y de la
1: sí. Universidad de las Artes. Y me, me tocó ir a cubrir una manifestación de los años 90, que era típico del país convulsionado que protestaban y marchaban por las calles y todo lo que. Y, y había periodistas de la de la vieja guardia como decíamos nosotros en esa época hubo un factor Valdivieso, una Tania Tinoco gente que estaba en calle en esa época claro. hubo Gavilanes claro. Entonces, y, y nos veían a nosotros de radio de, de telégrafo que éramos eh, pelados en esa época por decirlo así y a mí se me acercó hubo Gavilanes sin conocerme y me dice, así, típico de él tú lo conoces, no? Mira pelado, cuando caiga la bomba Tienes que correr para donde no cruza el aire porque se va pasando, cruza el aire Te va a llegar Y ahora No ¿cómo? ¿Cómo sé yo para donde corre el aire Exacto. Y siempre mantente detrás de los policías Nunca vayas a estar hecho el delante de los policías ¿no? Porque si tienes una a Los policías lo van a reprimir y tú estás de atrás ya que te sientes más segura
0: En
1: ¿sí? los operativos, cosa y seria, ¿no? Los, los operativos, cosa seria. A veces yo también aprendí a, ten, a tener que... No, no, no fumo, nunca he, he fumado cigarrillos ni nada de eso. Me dice, tienes que comprar un cigarrillo y cargar un, un encendedor. el momento en es que cae el gas lacrimógeno, enciendes el cigarrillo, botas todo el humo para que te, te cubra el rostro y no te afecte tanto ah. el gas. Son cosas que, claro, como te decía hace un momento, nadie que no haya vivido eso en la calle no te lo puede enseñar en la universidad. Y, y es, es como que bonito, ¿no? Llegar a la universidad y contar ese tipo de... de dar esa cátedra que exista como, como materia, pero sí explicarles esas cosas a, a los alumnos, ¿no? Decirles que no es solamente ir y Así recoger es. los datos. Hay que tener millones de tips para... En el caso de ustedes, las chicas también A mí me, me, me fascinaba El hecho de cómo podían mantenerse Sin que se les corra el labial Hasta ahora
0: no lo entiendo Cómo pasaba eso, te y lo juro
1: Que el cabello se, se los frise todo. Porque obviamente Salen de salen a las coberturas Salen, yo hubiese querido, que no, te lo chica.
0: juro En mi época, en que era Full reportera de farándula Yo hubiese soñado andar en zapato de caucho Y pantalón Toda la vida, no, siempre teníamos que andar entacadísimas, o sea, yo ahora me pongo un taco y no puedo estar parada ni 10 minutos, entacadísimas, perfectísimas, maquilladísimas, etcétera, y me pasó también lo que tú comentas en los operativos, en el momento me tocó, ¿te acuerdas en aquel entonces, 2000, finales del, a ver, claro, 2000, la que me gradué en el 2000, había los operativos con que se robaban las líneas de teléfono en el centro y nos metíamos a los edificios a hacer los operativos y nos decían los policías señoritas periodistas ustedes escuchan un tiro pecho a tierra y literalmente nos tenemos que lanzar al piso no claro. dos experiencias que ya quedaron para nuestros recuerdos y bueno son parte de nuestro, de nuestro camino profesional
1: y son son muchas cosas a veces también uno comete uno comete errores que, que al, al, al momento de recordarlos también te da te da mucha risa porque a veces eh, me ha tocado con el corre corre del cierre de, de tener que editar um. a veces no, es un nombre o pones, pones una, una, una eh, hay apellidos que a pesar de que se repiten se escriben con diferente, de diferentes formas o nombres que se escriben de diferentes formas o, o gente que no le gusta su nombre y que uno lo sabe, pero no, no entiende por qué le, le gusta que le digan puchi, aunque se llame Josefa, ¿no? Exacto. <risa> uno pone, pone, Josefa y tal, y llaman a reclamar, no, es que yo no me llamas así ¿no? Y uno se sé queda como loco, pero es que me dicen puchi, todo el mundo me conoce por puchi, yo cómo voy a saber que la conozco <risa> <risa> Sí, a mí me bueno, parece, claro, a pesar de que tenga un alto cargo o algún alto rango, cosas pues, así, a veces también no lo pones, no, 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 no lo, lo omites no porque es tu intención, sino porque, qué sé yo, una, tú que has escrito, a veces se te suelta una línea, entonces dices, pones, allá ya, ya puse abogado arriba, ya no voy a poner abogado otra vez abajo. Entonces, ya o sea, hay, hay personajes y
0: personajes, <risa> Pero, tienes razón. Sí, claro. Y además, en, en, en el medio de los que entrevistamos hay muchos que se les pasa la manito de soberbia y se creen divos y divas. Pero el tiempo sí, los ubica, ¿sí o no, tal? Así es,
1: acá, acá a Pablo le llega a su Navidad. Exactamente,
0: el tiempo los ubica. Yo me acuerdo cuando yo fui directora de la revista TV y novelas que circulaba con Diario El Universo, pues, con Super, perdón, claro. con Super, circulaba los viernes. Oye, y, y me querían cobrar por darles portada. Hasta el día de hoy yo... ¿Cuándo se paga por una portada?
1: O sea, sobraditos. Like. Okay, era en la época del boom de las de, de las revistas y en el, extranjero, en el extranjero existía y había revistas que te pagaban pero por una exclusiva. ¿no? Exacto. Y no te, Exacto. O sea, el embarazo y era hacer el contrato, porque eso es por contrato, desde desde el baby shower hasta que la niña cumpla 15 años de por vida, ya te amarrabas a ese medio y y salías en portada y todo lo demás. ¿no? pero Eran otras épocas, como tú dices. Exacto, pero el medio,
2: también porque afuera. El medio ¿no? es
1: distinto, se creó de otra manera, nació de otra manera y seguirá de una manera totalmente distinta al periodismo mexicano, colombiano. Tú y yo, petugano. mi querido
0: Stalin, que estamos... A ver, yo estoy en el medio desde el año 2001. Estamos bordeando los 20 años en el medio de comunicación. Tú y yo conocemos a muchísimos talentos de pantalla, ¿cómo comenzaron? Y que vengan así, ju, 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 es la zafa de acá. Pero bueno, como ya decimos, sí, el tiempo los ubica.
1: Claro, es, es cuestión, de, es cuestión de, de, de mantenerse y de saber muy bien cuál es tu línea, como tú dices, ¿no? Y eh, creo que sí, y hay que reconocerlo, y tú lo dijiste hace un momento, eh, jugó mucho el ego no solamente de los personajes involucrados en el mundo de las frases, sino también de los reporteros y de quienes andábamos atrás de la noticia en algún momento se los enviosó se los llevó a hacer más que el talento al que estabas entrevistando y a creerse superior a lo que en realidad eran no por desmerecer a ninguna persona pero es es de lo mismo, pasa lo mismo con, con un arquitecto que con un así albañil. Así es,
0: así es, sino que nosotros ¿sí? hablamos desde nuestra visión que ha sido los medios de comunicación.
1: Un, un albañil hace bien su trabajo, cobra por lo que sabe, por lo que hace, pero no puede decir que es arquitecto porque uno no tiene, por mucho que construya casa un tecnólogo médico que puede poner sueros, que puede poner inyecciones, que te puede restar alguna pastilla para el dolor de cabeza, no es lo mismo que un médico general que te puede atender de otra manera. Exactamente, y eso en Exactamente. Pero, ni el tecnólogo es más, ni el médico es menos que el uno que el otro. Entonces, sí hubo como que esa, sí hubo como ese desfase, y hay que reconocerlo y hay que decirlo, o sea, o existieron reporteros y reporteras que se sintieron famosos y poderosos por tener un micrófono con un nombre ahí de un programa o de un canal y, y tergiversaron un poco el, el hecho de ser comunicador. y creyéndose y sintiéndose artistas cuando no es
0: Así es, hay que saber que la noticia, aquí en la noticia el protagonista es el artista, es el entrevistado no el entrevistador. Que bueno que nuestro estilo nos haga caracterizar y que la gente identifique tu trabajo, que sea por eso, pero no por otras cosas. Mi querido Stalin, te agradezco muchísimo tu tiempo aquí en charla de colegas, me ha encantado conversar contigo, espero verte pronto y te mando un gran abrazo. Ay.